herzlich willkommen zu Geschichten mit Amazon Neue. Heute war das Thema eigentlich Ritual, gewesen, aber ich habe mich recht wenig an die Themen gehalten. Und der Amos hat auch nicht geschafft, um da wirklich Struktur in die ganze Sache reinzubringen. Ich hoffe, es ist trotzdem unterhaltsam. Viel Spaß! Sali Noe? Hey Amos! Wie geht's dir? Hey gut, ähm, ich habe jetzt gerade offiziellen Semesterabschluss hinter mir gehabt und habe an meinem ersten Video 3 mitmachen, so richtig. Was bist ähm, du gesehen? Wie bitte? <lacht> Was bist ich du gesehen bei dem Video 3? Bist du Schauspieler gesehen, Kameramann, Catering? Oh, ja, nein, wenn ich das erzählen muss, dann ist es gerade viel weniger geil. Ich bin ähm, oh, für, den, für den einen Social Media Kanal habe ich Begleitung gemacht und habe so oh. Behind-the-Scenes-Footage gemacht, nice. ohne dafür wirklich ähm, verraten, um was die Videos gehen, weil das wird okay. ja erst klar werden, wenn das Video kommt. Ähm, aber es war nice, gewesen. es waren irgendwie 20, 30 Leute. Gewesen. Ähm, Wie hast du das gemacht? Hast du es immer gewesen? mega noch an deinem Gesicht gefilmt, denn, mit dem Handy, dass man nicht sieht, was, was im Hintergrund passiert? Hey, Boys and ja. Girls, welcome from the set, here is Noe for Blick.ch. Also ja, absolut. Ich hatte so im Kameramann so über die Schulter auf die Kamera drauf gefotelt, mit so Geil. tiefen Unschärfe, damit man nicht sieht, was er am Filmen ist. Smart! Oder? Ja. Yeah. Oder dann so die Leute so von architektonischen Merkmalen von Winterthur, weil es ist für das Forum Architektur Winterthur gesehen. Ja. Yeah. Und ähm, der erste Teil ist ab der 6 am Morgen irgendwann gesehen. Mm. Und das, was wirklich cool war, ist, wir haben bei der SBB nachfragen natürlich, weil es auf dem Bahnhof war und wir so auf dem yeah. Platz vorne dran, wo die ganzen Bus fahren, mm -hmm. ähm, haben sie uns dann die Zeiten gegeben, die am wenigsten Züge fahren. Das heisst, es kommen fast keine Leute zum Bahnhof und so Slots in dieser, in dieser Zeit, wo keine Bus fahren. Das sind jeweils okay. so drei, vier Minuten. Und dann in diesen drei, vier Minuten haben wir alles so aufgebaut, mit nice. drin haben gefilmt und sind weg. Und es hat wirklich so einen Moment gegeben, wo, halt, wo es ausgesehen hat, hat als, ähm, als wäre es mega still. Und also ich bin ja yeah. der ganze Platz äh, nur für den drei Das ist recht Crazy. Cool. Ich finde es auch geil, dass ihr eure Special Connections benutzt habt, um Informationen zu kriegen, die auch auf dem geilen Papier gedruckt sind. Ganz gross durch den Bahnhof durch. Ähm, ja, natürlich, aber ich meine, du musst natürlich Bewilligungen holen und, und dann okay. wirfst du die ganze Maschinerie an, Pardon. oder? Das heisst, du musst irgendein Praktikant muss dann go, go nachschauen, ähm, yeah. wenn der Zugverkehr am wenigsten dicht ist. Und, oh und bei dem Busbetrieb muss ein anderer Praktikant oder Praktikantin muss nachschauen. Äh, und dann treffen sich irgendwann die zwei Praktikanten und... Absolut, absolut. Also es gibt sogar, das hat die eine Mitstudentin, die bei einer Bahn arbeitet, hat das gewusst. Es gibt sogar so einen Dienst, wo du kannst anfragen kannst, äh, um zu wissen, wenn, keine äh, wenn kein Verkehr, öffentlicher Verkehr unterwegs ist, an einem gewissen Ort. Für Film? Spezifisch? Für was auch immer du denn Meditieren, Film, okay, yeah. crazy. Ja, du einen ruhigen Moment <lacht> an einem öffentlichen Ort. Der Dienst kriegt sicher mega viel Telefon von irgendwelchen Leuten, die einfach mir sind. Also, hey... Wenn ich, wenn ich ruhig. Ja, es ist so laut. Und es ist so ruhig während der Corona. Ich wohne neben dem Flughafen. Und ich habe so gut schlafen. Und jetzt ich kaufe ich Wenn ist es wieder bitte ruhig? Okay. Ja, ja nice. Und hast du aber deine äh, Behind-the-Scenes-Filmkarriere 
Post? Ähm, ja, absolut. Also, Geil. Und es äh, war gut, gewesen, ja. Apropos, es war gut. Gewesen, das letzte Mal, als ich dir kurz angelötet habe, ist bei dir im Hintergrund gerade Musik gelaufen und es hat noch mega viel Leben gedönt. Wo bist du gewesen? Ähm, wo ich krank war, im Bett. Nein, sondern ähm, bei der... Oh, ho, 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 ho. Gestern, mhm. an einem schönen Sonntag, äh, Ende Mai, äh, bin ich äh, in meinem alten Arbeitsgeber, ich habe ja mal früher für ein Hotel geschafft, wo, wo ein Getränk vertrieb und das Getränk nicht ja. vertrieben. Und das ist so ein musikorientiertes Hotel hier in Berlin. Ähm, mhm. Natürlich eine bittere Kombo für Corona gesehen. Äh, und sie mhm. haben gestern das erste Konzert wieder machen Im Innenhof, gut belüftet, mit Abstand und dies und das und jenes. Und alle, das ganze Publikum testet. Ähm, das mega gut. Mhm, mega, mega nice. Und äh, es ist voll der Shit gewesen. Es ist mega geil gewesen. Ich, ich habe es fast nicht mehr geschafft. Oh, ich bin gerade ein bisschen einversüchtig. Hey. Jetzt übermorgen kriege ich, krieg ich meine erste Impfung und äh, nice. nachher bin ich auch nur noch am Raven. Ja, also vielleicht war bis so, zur zweiten Impfung. Also fair und auch nur noch am Raven heisst für mich so mittlerweile selbst so dreiviertel Stunden und nachher noch mal nicht mehr. Ja. Yeah. Ja, ich finde es auch fair, vielleicht nochmal ähm, nachzufragen, wie fest bist du am Raven gesehen vor der Pandemie? Nur noch? Hey, schon so ab und zu, aber eigentlich sehr selten. Ja, medium aber, Rave. Ja, aber ich finde so, die, die Erfahrung mit so in einem geschlossenen kleinen Raum, mit viel zu lauter Musik und, ja. und eigentlich egal welche Oberfläche und, und wo du Kontakt hast, ist eigentlich immer grusig. Ja. Ähm, und, und das so als Enthemmt-Setting dann zu nähern, um ein bisschen tanzen, das äh, habe ich eigentlich ja. schon gefühlt, ja. Es ist nicht unähnlich dem Umfeld, in dem wir uns gerade jetzt befinden, nämlich äh, viel zu warm, unter Zickdecken, alles ist grusig äh, und wir, wir tanzen ein bisschen. Du, Noe. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, bei uns geht es heute äh, um Ritual. Wir haben das schon lange geplant und durch verschiedenste Sachen im Leben kommen wir erst jetzt dazu und ähm, ja. wir haben angefangen, die Vorbereitung für, für diese Woche mit, mit einer kleinen Auseinandersetzung zwischen dir und mir. Und zwar, dass mhm. wir uns nicht ganz einig sind, was ein Ritual ist und was man dazu erzählen willst du Willst du erzählen, was du hier mit ihnen und wo ich äh, protestiert habe? Ja, kann ich machen. Bitte. Also ich bin dafür gesehen, dass wir über, über ein modernes Ritual aus meiner Sicht reden, und zwar das Binge-Watching. Ja. Wie tust du Binge-Watchen? Was ist die, wie du es nennst, die Binge-Watching-Ritual? Ähm, also ich glaube, mein... Ja, jetzt muss ich einfach argumentieren. Ja. Ähm, also ich, ich glaube, glaub, die ganze Folge hat ein bisschen Ton von wegen, du bist auf der Anklagebank. Mit dem Rave <lacht> mit dem Binge-Watcher, aber ja. Ach schön, das ist wie meine Kindheit. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich habe gesagt, Unter der Decke grundsätzlich immer auf, dem, immer auf dem Laptop. Ja. Ähm, bei mir hochgelagert sein. Mhm. Bett oder Couch? Glaub, das spielt weniger eine Rolle. Interessant. 
ich glaube einfach, ja, Beine müssen hochgelagert sein. Das heisst, auf der Couch muss man noch irgendeinen Hocker haben oder so seitlich draufliegen. Ähm, weil wenn man so normal sitzt, dann ist es einfach zu fest eine Bürosituation. Ja. Und man will sich ja abgrenzen zu den Filmen und Serien, die man schaut, während man eigentlich am Arbeiten wäre. Und, Verstehe. Ähm, ja, man muss etwas zum Trinken und etwas zum Essen in, in Griffwitte Griff, Griff, haben. Mhm. Und dann ist man eigentlich ready für einen, für einen guten Binge. Was hast du zuletzt binged? Was ich zuletzt binged habe, ist äh, Modoc. Da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Das ist das neueste Format von, äh, von Marvel. Und Was? zwar hat das der Patton Oswald hat das verschrieben. Was? Er hat, ähm, mh, absolut, ja. Ja, ja, ja. Ich, ich höre schon, dass ich da einen Nerv getroffen habe. Ähm, der hat auch Happy geschrieben, um den Tod von seiner Frau zu verarbeiten, eigentlich. Und, ja, sie, äh, der, sie Stand-up. Also, ja, er hat auch Stand-up gehalten für, für das. Nein, Moment, meinst du Happy da Film mit dem James McAvoy? Das hat nicht Patton Oswald geschrieben. Ähm, okay, Gott sei Dank. Ähm, auch eine Serie. Ah, oh, die Serie, das hat... Nein. Mhm. Nein. Doch. Das ist Patton Oswald Mit dem verrückten die... Polizist. Genau, okay. also, und, Das und, ist Patton Oswald Und dann äh, crazy Spielzeug, ähm, Sexwaves. Apropos Wirklich? Wirklich? Ja. <lacht> Absolut, schau nachher. Ähm, das, und, äh, Bei Jesha Frau sie... haben wir über das Nicht-Ritual Ritual von dir geredet, weil ich jetzt... Also, Patton Oswald hat gerade viel mehr Struktur und, und äh, Textur gekriegt für mich. Sensationell. Also, ich, ich kann das Modo genommen empfehlen. Es ist wirklich mega toll. Nice. Ähm, also, ja, Patton Oswald hat auch so einen berühmten Monolog gehalten in Parks and Recreations. Irgendwie acht Minuten am Stück ohne Schnitt ähm, darüber, wie Star Wars eigentlich hätte weitergehen in seiner Meinung als Superfan. Okay. Und hat, hat dort auch so äh, irgendwie dritte oder, oder vierrangige Charaktere ähm, hat dann gefunden, die hätten viele größere Rollen müssen kriegen und, und hat das ganze Ding umgeschrieben. Hm. Äh, noch ein witziges Ding. Und Modok ist von der Macher von Robot Chicken. Ja. Falls ihr das etwas sagt. Ja, so. yes, yes, yes. Yeah. Adult Swim. Nicht? Ganz so. Genau, ja. Yeah. Und, und es ist auch so Stop-Motion mit so, mit so Figuren und... Und Marvel und aber. Und es ist... Ja, ja, es ist Marvel. Können wir alle meine Lieblingshelden vor? Es kommt kein einziger von deinen Lieblings... Also außer du Iron Man ist dein Lieblingsheld. Aber... Mm-mm, sorry. Ähm, ist so ein drittklassiger Bösewicht. Ja. Yeah. Wo bei der Entstehung eigentlich nur mehr darauf schließen kann, dass das... So fünf Minuten vor vier oben ist irgendjemandem gesagt worden, so, hey, du hättest Fall heute noch etwas mehr müssen machen mach das noch rasch. Und, yeah. und er hat dann einfach so in diesen fünf Minuten ähm, hat er den, den Modok designt. Der Name Modok ist eine, ist eine Abkürzung für Machine for Destruction or Killing. Und <lacht> nice. das Design ist, er ist einfach ein riesiger Kopf in einer Cola-Dose. Also so in einer Dose drin sitzt, mit so ganz kleinen Beinen und Armen. Ähm, und er ist super unfähig und darum unerfolgreich, aber hat das Gefühl, er sei, weil er halt einen grossen Kopf hat, hat das Gefühl, dass ich die intelligenteste Mensch auf dieser Welt ähm, yeah. Und er äh, hat ein, ein gewaltiges Rachebedürfnis, weil er schon natürlich immer gecancelt wurde, dafür, dass er so einen grossen Kopf hat. Yeah. Und weil sich dafür eben, weil Vergeltung von, von der Gesellschaft 
und nutzt aber jede Gelegenheit, wo, wo irgendjemand ihm gibt, um so ähm, irgendwo Rehabilitation haben oder Annäherung oder irgendetwas, um sich selber hochspielen und, und darum verlassen dann auch seine Frau und seine Familie verbricht und so. Ähm, großartige Serie, ich kann sie nur empfehlen. Ähm, ich habe sie geschaut, wie gesagt, in der Horizontale vor allem. In einem ähm, Gutsch? In zwei Gutsch. Okay. Also ich, ich würde mal vorschlagen, ähm, also ich schaue das gerade nach, ich glaube, wenn wir fertig sind heute, ich würde ganz kurz einfach sagen, warum ich das Gefühl, so Binge-Watching ja. ist nicht ein Ritual. Und ich würde sagen, mhm. dann, dann gehen wir einfach in die Folge rein. Das ist ein, ja, das erzähl, ein kleines erzähl, ja. hotes Intro. Ich habe das Gefühl, Binge-Watching passiert nie ähm, mhm. absichtlich. Ein Ritual ist eine mit Absicht durchgeführte Folge von Spruch und Handlung an gewissen Zeiten oder Momenten, sei es am Frühling oder am Freitag oder immer, wenn man aufwacht. Und man macht es absichtlich. Und Binge-Watching passiert einem. Ja, aber eine Unterlassung ist ja auch eine Handlung. Also ich, ich unterlasse es einfach aufzuhören, zu schauen. Ja. Hast du, immer wenn du anfängst, Binge-Watchen, hast du gewusst, dass du wirst Binge-Watchen? Also nach der Erste Episode weiß ich, ob, yeah. ob jetzt Mittag gerade flöten gegangen ist, weil ich eine ganze Serie durchschauen muss. Okay. Ähm, oder meine Nacht oder wenn auch immer der Zeitpunkt ist. Ich habe das Gefühl, ähm, für ein Ritual musst du es wissen, gerade bevor du es machst, nicht während du es machst. Ja, nein, aber die erste. Niemand rutscht Moment, so. Das ist noch. Ja, das ist, ja noch nach bevor, das ist ja noch bevor du das machst. Weil die, wenn du nur eine Episode <lacht> schauen würdest, dann wäre es nicht binge-watchen. Dann wäre es yeah. maßvoll. Und ja, erst, so ab, ab, ja, erst ab der vierten, fünften wird es Binge-Watching. Und dann ab der zweiten. Okay. Also hätte ich jetzt gesagt. Und ab so, ja. ab so der zweiten. Also Ken Burns Documentary Vietnam, wo ich glaube sieben Teile hat. Ich glaube, wenn du da zwei schaust, bist du schon im Binge-Bereich, weil das sind schon irgendwie <lacht> sechs Stunden. Kann ich auch nur so empfehlen, by the way, zum Schlafen. Also ich finde ich find eigentlich auch so Serien wie Band of Brothers oder so. Da bist du eigentlich so, nach einer halben Episode ist, ist eigentlich schon Binge-Status. <lacht> Einfach weil es so äh, langwierig und ausgezogenes Erzählen ist. Ja. Yeah. Du, ich denke, wir werden uns eventuell gar nicht einig heute, ähm, ob, ob Binge-Watch ein Ritual ist oder nicht. Ähm, und das Aber ist okay, weil davon lebt Demokratie. Absolut. Und ich bin dir natürlich dankbar, dass ich da ähm, meine Geschichte zum Modal kann droppen kann. Ja. Ähm, und da hoffentlich äh, inspirieren zu etwas mega Tolles ähm, ritualisiert schauen. Okay. Ist gut, dass du deine Macht benutzt, um Menschen zu inspirieren für tolle Handlungen, so wie zum Beispiel Fernsehen Einfach schauen. glotzen. Ja. Ähm. Einfach abschalten, doligen und so tun, als hätte man nicht irgendwie einen Körper und ein Hirn, der zu mega viel cool und feig wäre. Nein. So, Theoretisch. Ja. Ähm, ähm. Ich... Also wir, wir haben ja ein Ziel für die heutige Folge noch. Und ja, zwar ähm, haben wir wollen über Ritual reden und dir. Und ich glaube, mir ist es auch sehr wichtig, dass wir nicht allzu pseudophilosophisch werden und so dient, als würden wir viel verstehen über die Bedeutung von Ritual für die Menschheit und fürs Glück. Ähm, mhm. Deswegen reden wir einfach ein bisschen so, ich würde sagen, über unsere Lieblingsritual und unsere Lieblingsort, wo die Ritual stattfinden. Sie das geografische Ort oder halt äh, 
Nationalität und Religion. Ähm, ganz, ganz grob, äh, ich glaube, wir sind uns einig, grob, was ein Ritual ist. Ähm, ich denke, es ist wichtig, noch mal, vielleicht trotzdem noch mal, äh, zu äh, erwähnen, wie wichtig Rituale sind für, für, für das Glücklichsein. Und das ist etwas, was wir alle glaub, gelernt haben, wo, wo, wo die Pandemie unser Ritual uns weggenommen hat. Hast du ein Lieblingsritual, das du vermisst seit März 2020? Also ich habe ein, ähm, ein Ritual, das ich allgemein momentan in meinem Leben vermisse. Und das ist so, das in der Öffentlichkeit masturbieren. Entschuldigung. Ja, yeah, das fällt mir mega fest, dass ich nicht einfach so meine mein Lieblingshobby kann nachgehen Nein, sondern ich finde wie, dass ich mir recht schlecht drin war, oder zum, zum schlafen zu gehen. Ja. Also, ja, absolut. Und, und da gibt es wie kein Ritual mehr, oder kein positives Ritual mehr, weil ja. meistens muss ich einfach schauen, dass ich so möglichst nicht äh, irgendwann mir, mir den Bildschirm unterbinde, oder? Weil mm. das macht einfach viel zu wach. Und ich habe mich das schon selber versucht zu überlisten, weil es gibt so ein Programm, das dann so ein Blaulicht aus dem Bildschirm rausnehmen, das wird mir ja. mega orange. Aber ähm, Klar, du kannst platzen, ohne dass es dich so wachhaltet, weil das Blaulicht simuliert ja wie so die Sonne. Und ja. du hast kein Melatonin ähm, ausschütten oder eben doch ausschütten, wie auch immer, dann ähm, wirst du nicht so Okay, und früher noch äh, zum Einschlafen hast du zuerst die Laptop zugemacht, kurzes Gesicht gewaschen, ein bisschen Yoga, Pyjama angezogen, Palo Santo äh, umgefährdet. Nein, einfach so masturbiert und dann wird es brillt, so wie alle Männer. <lacht> <lacht> Nein, sondern... Ähm, Seid ein paar mit? Ja, genau. <lacht> mit 13 plötzlich auf einen Schlag ähm, ja. habe ich Davon ist machst du wieder ganz ohne Hülle ja. gegangen und dann ganz ja, plötzlich ist es so traurig. Ähm, mhm. Nein, so das Bücherlesen habe ich eigentlich immer recht schön gefunden. Ja. Weil es einfach auch so eine schöne Abrundung ist und, und wie so ein Gartenbeet bewässern hat so eine gewisse Kontinuität und dann irgendwann nach vielen Nächten hast du einfach so ein Buch fertig yeah. und, und eine Geschichte fertig und das ist eigentlich noch etwas Schönes, aber ähm, ja, es ist auch so ganz ein bisschen mehr Aufwand als einfach etwas glotzen und, mm. und darum ähm, verliert es meistens. <lacht> das stimmt, ich muss auch sagen, mein Erwachsenenleben fast in, in voller Grenze ist, ist ein Kampf dafür, ähm, gesund einschlafen und gesund aufwachen um, und äh, die Pandemie hat's, hat äh, den Kampf wirklich unfair gemacht und viel schwieriger, das gesund zu machen. Ich denke, da hast du recht. Ähm, mein Lieblingsritual, das ich sehr vermisse, ist Kaffee mhm. und Kuchen. Kaffee, Kuchen und, Bu und Buch am Sonntag. Und mir ist halt mega wichtig, in einem Kaffee drin sitzen wenn möglich, wenn es nicht zu warm ist, und ein bisschen ein Gemuschel, Geruschel äh, im Hintergrund zu haben. Ja. Das fällt mir absolut und es geht immer noch nicht, weil immer wenn es kalt genug ist, um in Kaffee drin zu sein, wenn es draußen regnet, ja. dann sind wir alle krank. Puh, hoffentlich nächsten Winter. Ähm, ich habe eine ja, weitere glaub, Frage ja. für dich. Ja? Ich habe noch kurz eine Frage. Ja, was machst du vor dem Schlafen gehen? Hey, wenn ich ganz ehrlich bin, viel zu oft wirklich ähm, glotze nicht so fest. Aber ich, äh, ich lasse immer noch ein bisschen, äh, ein bisschen am Computer laufen und drülle mich weg davon. Und, yeah. und ich höre es halt. 
Ähm, das ist immer, wenn ich so allein im Bett bin. Und, ja. ähm, und das tut mir mega leid, auch für meine Freunde, wenn ich nicht allein im Bett bin, dann, dann ganz, ganz oft wird, äh, wird das YouTube-Video oder der Podcast, den ich so sonst immer am Laufen habe, ersetzt durch mein eigenes Reden. Äh, und ich schwätze einfach, bis ich einschlafe. Und äh, God bless her, dass sie, <lacht> dass sie mich, mich noch nicht rausgekickt hat. Yeah. Bist du zu müde wirst, zum Schwätzen? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Also du schwätzt auch. Das letzte Mal, was ich mich erinnere, ist immer, ich bin am Schwätzen. <lacht> Wie es endet, weiß ich ja nicht. Mein Schwätzen. Ich weiß nur, irgendwann wache ich dann auf. Hast du sie schon mal gefragt, wie viel sie, also ob sie noch zulässt? Nein, also was ganz oft passiert, wenn wir doch halt zusammen einen Film schauen und so langsam einschlafen dabei, weil wir halt einfach alt und, und schwach sind. Ähm, yeah. Was ich, ich mache halt mega oft den Über-Dad-Move, wo ich mich mega aufrege, wenn sie den Laptop zumacht. Obwohl ich schon lange am Schlafen bin. So, Nein, ist noch nicht fertig, hör Und scheint, mache ich das die ganze Zeit und ich kann mich nie daran erinnern, ich mache das absolut im Schlaf. Ähm, wir versuchen gerade X-Men zu schauen in chronologischer Reihenfolge und äh, wir brauchen etwa drei oh. Nächte pro Film. Und jedes Mal. Fair, wo sind wir jetzt dort? Hey, wir haben gerade Apokalypse fertig geschaut, wo irgendwie der Pharao versucht, die Welt zu zerstören. Und es ist ein bemerkenswert schlechter Film, wo überhaupt keinen Sinn macht. Und es kann sein, dass wir die Hälfte davon krank geschaut haben und über drei Nacht hinweg und das andere Mal ein bisschen betrunken. Aber ich denke, es ist einfach wirklich ein, es ist einfach nicht so ein guter Film. Und der, der Pharao, der blaue Pharao, ist auch irgendwie weird. Also, fair, ja. Yeah. Ich habe das Gefühl, X-Men kann man dankbar sein dafür, dass sie so der erste X-Men, der glaube ich recht viel der Tür und Tor geöffnet für ja. Superheldenfilm. Scheint. Da sind wir aber noch aber nicht, wenn wir schauen, es in chronologischer Reihenfolge. Das ist, wir müssen anfangen mit X-Men First Class. Und Jennifer Lawrence ist, ist so eine schlechte Schauspielerin gesehen früher. Das ist wirklich crazy. Hey, aber ich finde First Class habe ich eigentlich nicht so schlecht gefunden. Wie stehst du dazu, dass der, dass der Main Bösewicht von X-Men ein Jod ist, Holocaust-Überlebende noch drauf? Hey, es ist weder das erste noch das letzte Medium, äh, wo aus dem Trauma vom, vom Holocaust <lacht> einen Bösewicht macht. Ja, yeah, fair. Heutzutage sind es oh. mehr Nachrichtensendungen, aber gut, das müssen wir gar nicht ansprechen. Ähm, ich nerv mich immer ein bisschen, dass der, dass der Charles reich aufgewachsen ist. Ich nehme ihn all seine, seine Frieden und seine «Oh, we should be peaceful to each other» nehme ich ihn alles nicht ernst, weil er ist halt einfach in, in, in einer mega Villa aufgewachsen. Ich denke so, das ist alles Privilege. Fuck you. Also sprich, das ist mich... Ja, wenn mich etwas stört am Magneto, dann ist es wie... Ähm, die eine Lehre von der Shoah ist eigentlich wie so die Welt vom, vom Leben. Ja. Und, und, und sie die, ist, ich bin so hassig. Ja, yeah. und, yeah. und ich glaube, wie das. Ähm, es hat auch Potenzial gehabt, um, um etwas mega Menschliches zu machen. Und ähm, ja, yeah. es ist einfach so ein bisschen plumm. Oh ja, er ist jetzt mega verletzt. Ah, oh, und wenn er verletzt ist, dann wird er böse. Okay. Ich würde ich würd gerne gerade äh, äh, das Thema wieder verloren, weil ich merke, heute sind wir wirklich sehr scatterbrained. Ich glaube, wir sind zu, mhm. zu sehr in der Sonne gesehen. Aber ich finde es auch noch schön, immer wenn wir über Superhelden zusammen reden Das Letzte, was ich noch wollte, 
ganz gut sagen, ich finde es bemerkenswert, dass der Magneto immer versucht, Menschen zu töten, die ihn stärker gemacht haben, die ihm beigebracht haben, wie viel Macht er hat. Er töte Charles paralyzen, er töte Kevin Bacon töten und der Pharao. Und das sind alles Menschen, die ihm zeigen, wie er stärker ist und wie er Metall umschmeißen kann. Ich finde es ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen ein Arschlochschlieder. Ich glaube, nein, da drin ist vielleicht dann wieder so äh, der Wert vom Leben wieder spiegelt. Also, ja, wieso hast du mir gesagt, dass ich noch besser kann töten kann? Jetzt muss ich ja. noch viel mehr Menschenleben enden. <lacht> ja, und immer die Person, die ja. ihm das zeigt, halt. Ja, natürlich, damit sie ihm noch, nicht noch besser macht. Macht Sinn. Das ist ja noch. <lacht> die Shit. Gut, nur ich habe eine weitere Frage für dich, was Rituale mhm. anbelangt. Ähm, ja. Rituale sind oft angebunden an Sachen wie Religion, Nationalität, Familie ja. und Individuen. Was ist dein Lieblings-Schweizer-Ritual? Also ich finde, ich habe nicht so gerne Fasnacht. Ja, froh. Ich, ich, ja. Man ähm, kann das nicht oft genug sagen. Warum hast du nicht so gerne Fasnacht? Ich finde so, dass ich finde es so bünzlig, dass man sich wie die drei Tage geben muss, kollektiv, wo es dann okay ist, um ein bisschen die Sau Und yeah. eigentlich so als, als äh, erwachsene und, und emanzipierte Person kannst du doch einmal irgendwann sonst, dann, wenn du Bock hast, kannst du die Sau rauslassen und, und yeah. nicht so darauf warten, bis, bis dir die konservative Gesellschaft Erlaubnis gibt. Es ist so etwas ultrapuritanisches yeah. halt, oder? Ich mm. habe keinen Spass und, und ja. man muss dann wie so... Nein, 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 heute, du, du musst fast, weil es ist ja fast noch. Und was ich, was ich eigentlich am schlimmsten finde, an der ganzen äh, Bünzli Schweizer können nur an Fasnacht Spass haben, ist, dass der Spass ist immer mega gemein anderen gegenüber. So, die Schweizer geben sich drei Tage, zum, zum offen das ausleben, was sie wollen. Und wenn sie Chancen zu kriegen, dann stopfen sie Konfetti in irgendwelche fremden Nacken und sind mega sexistisch und betrunken <lacht> und, und mühsam und laut. <lacht> Wobei ich sagen muss, also ich, ich, ich habe fast nicht immer gemieden und mittlerweile ähm, gehe ich vor allem wegen der Griesel, ja. ähm, wo eine Schnitzelbank ist, gehe ich auch mit Fasnacht und Schnitzelbank haben schon, die können so lässig sein. Ja, also, und, Schweizer und so Rap. Aspekt, das ist wirklich das beste Schweizer so humorvolle St äh, Studentenrap mit, mit äh, in Ultra Beto und es ist auch völlig daneben gewisse ähm, yeah. gewisse Bank merkst wie so dass halt einfach auch politisch die halt vielleicht auf ein bisschen andere Schiene fahren aber ja ich finde da kommt mega viel Gutes raus. Äh, insbesondere weil es in der Schweiz ja nicht so äh, mega viel gute Satire gibt sonst ja yeah. Ja, seit Jakob Müller ist es wirklich bergab gegangen. Ähm, also, okay, Neue Waldmann was? hasst Fasnacht, liebt Schnitzelbank. Ich finde das fair. Hey, vielleicht ist das auch gerade wirklich eins von meinen Lieblings-Schweizer-Ritualen. Also die Schnitzelbank. Das, ich finde es am schönsten, wenn wir während dem Podcast halt live Sachen über uns herausfinden. Ähm, ich habe drei Brustwarzen. Nein, <lacht> ich habe es nicht so gemeint. <lacht> Nein, ich finde es schön, dass du, dass du merkst, einer von deinen Lieblings-Schweizer-Ritualen ist halt doch fast noch, dann halt mindestens ein Teil davon. 
Also der Teil, dass man so sich drei Tage Zeit nimmt und ähm, sich das Maul verreisst über was Politiker und Politikerinnen und, und ja. der Staat und, und wer auch immer sonst ähm, alles verbockt hat über das letzte Jahr und, und wie absurd ja. alles ist, das muss ich sagen, das hat mich sagen. Wirklich, dass, ähm, ja. Ich finde die Melodie ein bisschen schwer, aber sonst gebe ich dir völlig recht. Ich bin schon lange nicht mehr in der Schweiz gesehen. Kannst du mir ganz kurz einfach die Melodie nochmal vormachen? Von einer Schnitzelbank. Ähm. Du kannst Äpfel und Bananen benutzen dafür. Äpfel, Banane, Banane, Äpfel. Das ist genau das. Wirklich? Also, das ist ein. Also, schau, es gibt mittlerweile gibt's recht viele Schnitzelbänke, die auch ein bisschen musikalisch unterwegs sind, wo, wo so das ganze Stereotype, alte Reimschema aufbrechen. Oh. So hat Grüsel, wo, wo jeweils eine Gitarre und eine Hand, also so eine, eine Mini-Orgel eigentlich. Keyboard äh, dabei haben, damit sie auch ein bisschen, ähm, spielen können. Hm. Und ähm, das eine ist selber das Bam 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 ja, so falsch, wenn ich singe, habe ich das Gefühl, okay. kein Algorithmus von dieser Welt herausfinden kann, was damit gemeint war. Top. Ähm, ja. Und ähm, ich habe mich jetzt gerade versucht zu erinnern an, an eine phänomenale Schnitzelbank, um zu zeigen, wie gut ähm, Schnitzelbanken sind. Ah, oh, genau, ja. Es äh, war. Man rutscht stramm nach rechts, doch muss man die Gefahren auch erwähnen. Ich meine, auf einer Karte sind wir fast zu Österreich ähne. Noch weiter rechts, dort wachsen uns dann die Höhen aus dem Kreuz. Dann sind wir an einem Ort in Polen und der heisst auch Schweiz. Ah. Hä? Das war eine Schnitzelbank. Ja, also ich, ich, ich finde fast... Du bist grad ich muss sagen, bei Höge aus dem Kreuz bin ich voll mit dabei gewesen. Und dann ich, ist es viel... Das hätte es mir können Es ist dann viel zu eindeutig. Wenn du so eine Metapher nimmst und du zu sehr in Richtung die Metapher pushst, finde ich es manchmal fast ein bisschen schade. Ich fühle mich dann weniger clever als Zuhörer. <lacht> Verstehst du, was ich meine? Fair, fair. Das hätte er dir genommen. Ja. Das, ähm, yeah. das ist, never by the way... Forget, never forgive. Yeah. Etwas, wo wo ich nicht weiß, ob es der, der Schweizer wirklich bewusst ist, wie dramatisierend das ist für, für Ausländer und vor allem jüdische Ausländer, wenn sie frisch in der Schweiz sind. Und ich bin einer davon. Ähm, wie nonchalant mit dem Wort Nazi umgeworfen wird als äh, Ersatz für Nationalmannschaft, das habe ich in den ersten zwei Jahren von meiner Zeit in der Schweiz nicht gewusst. Oh, you know, aber es ist ein anderes Wort. Ja, Nazi. das hörst du doch nicht raus, wenn einfach irgendwelche Kinder von einer Oma schreien, äh, wie toll Nazi ist. Und ich denke so, mm, okay. Ja, das ist, das ist dieses mangelnde Gespür ähm, für, für, das ist meine für die das war der, aber, aber Nazi und Nazi. Hörst du dich selber gerade? Ja, <lacht> zwei komplett verschiedene Wörter. <lacht> Sorry. <lacht> Ich hätte, ich hätte die zwei Wörter völlig gleich ausgesprochen. Ich bin ja Spanischsprecher gesehen. Wait, anyway. Ja, Schweizer und rechts. Ich, ja, ich habe es wirklich auch komisch gefunden. Wie, wie, das ist, sie sind so jung und happy gewesen, die kleinen Nazis. 
ähm, in der Schweizer Schule. Anyway, gut, mhm. also die Lieblingsschweizer-Ritual ähm, Schnitzelbank. Ich finde das voll, voll gut. Ich finde es eine der besseren Schweizer Rituale, muss ich sagen. Aber? Ähm, ich mag alles, was mit Gamification zu tun hat. Mhm. Das ganze Fondue, Brot, Gabel, Dings. Ja. Sensation. Bei Raclette bist du auch dabei mit dem Öfeli und dem ganzen Duschhandel und, und äh, Rätli und so. Oder schon Entschuldigung, äh, Was meinst du? Erklär mir bitte. Zeig mir. Also, heute ist auch eine gute äh, Chance, wieder mal hervorzuheben, dass du bist für mich auch einfach wirklich eine Botschafter zur Schweiz ganz oft. Ähm, durch die, die ähm, hauptsächliche Zugang zur Schweiz im Moment. Ja, wir reden zwar ähm. beide mit dem Akzent, aber ich bin äh, ein Weltjude und ein Kosmopolit und äh, <lacht> Schön, du, ja. Du bist mein kleiner Schweizer Freund und äh, ich kann dir dann alle Fragen stellen. Weil für mich bist du die schweizerischste Person, die ich kenne. Ich glaube. Ja, also, schau, ich bin eben nicht so schweizerisch, das dass ich mir so eine Raclette-Käse-Schmelz-Installation ziehen würde, wo man so einen Block Käse reinspannt und oben dann so der Heizdraht hat, wie bei einem Toaster. Ja. Und, und dann so am, am Käse entlang kann eine ganze... Schwaden Käse abschaben, sondern so mit dem klassischen Raclette-Öfeli für den Heimgebrauch, oder? Wo du oben drauf eine ja. Grillfläche hast und, und innen hast du eine, eine Hitzekammer. Und dort ist eben der Duschhandel. Also idealerweise hast du nämlich mehr als eine so Schäle, um dort reinlegen. Und ja. es geht eigentlich darum, dass, dass immer das Öfeli vollgestopft ist und dass man immer ähm, mindestens ein Ding dort drinnen hat und mindestens ein geschmolzener Käse auf dem, auf dem Teller. Das habe ich nicht gewusst. So wie ich Raclette erlaubt habe, ist immer jeder hat sein fucking Schäufeli und sein Käse und macht sich selber. Das ist halt, als der Neoliberalismus die Schweiz beeinflusst hat. Eben, aber dort habe ich Raclette gelernt. Ja, aber aber ich, es Schäufeli hat keinen kommunalen Pool an Käse gegeben, so wie ich Raclette gegessen habe. Es ist immer ganz viel Käse drin und wenn du brauchst, nimmst du einfach. So kenne ich es nicht. Ich kenne jeder, jeder schaut für sich. Nein, nein, schon jeder schaut für sich, aber wenn okay. du nur ein so Schäufeli hast, ja. dann musst du warten, bis der Käse geschmolzen ist. Ja. Dann nimmst du das Schäufeli raus, dann hast du kurz hast eine Scheibe geschmolzenen Käse, oder? Mm. Du hast die nächste drei und wartest wieder. Und wenn du zwei Schäufeli hast, ja. dann kannst du jedes Mal, wenn jemand anderes die Käse rausnimmt, kannst du damit heim. Und musst dann einfach während der zweite Käse schmilzt, musst du stritten mit dieser Person. Okay. Und dann kannst du die Käse rausnehmen und hast zwei geschmolzene Scheiben Käse. Und das ist gut. <lacht> Viel besser. <lacht> du hast <lacht> selber gesagt, je, jeder ist für sich selber beim Raclette essen. Ja. Ich finde das auch. Ich habe nicht gesagt, dass ich das gut finde. Also ich finde eigentlich so, man, man kann wirklich messen, äh, äh, ähm, man kann wirklich verschiedene politische Systeme äh, äh, zeigen an so einem so eine Raclette-Modell. Äh, äh, ich finde es eigentlich am Gut. schönsten, wenn halt alle haben Zugang zum, zum Raclette-Ofen und man schaut, ob es ja. allen gut geht. Aber du kannst dann schon auswählen, welchen Käse du willst und wie viel Pfeffer auf dich und so Sachen. Das ist eine gute Mischung zwischen Kapitalismus und Sozialismus, finde ich. <lacht> was, du, was du beschreibst, ist Crony-Kapitalismus. Nämlich, es gibt ein, ein öffentliches Gut, nämlich der, der Raclette-Ofen. 
und du, mhm. du nimmst viel zu viel Platz ein und nimmst den Platz jemandem weg, damit du halt viel mehr Käse hast, als ein Mensch wirklich brauchen kann. Luke, ich du bist Jeff Bezos vom Raclette. Absolut, ich gehe sogar noch weiter. Ich würde sagen, <lacht> wenn, ein, wenn ein kleines Kind im Kindersitz am Tisch sitzt, dann, dann liebe ich das eigentlich, weil wenn, wenn du den Stuhl umschupfst, dann hast du gerade drei Leute, die nicht mitessen. Das ist wirklich, dann ist Kindestuss, oder? Äh, ja, klar. Und die Eltern, die Eltern sind meistens auch nicht mit Essen beschäftigt. Ja. Ähm, ich, ich glaube, man muss beim Raclette muss man Purist sein. Ähm, ansonsten ist das äh, unschweizerisch und ja. ganz lang, landesverrat. Ich glaube, da nice. messen wir uns daran, wie, ähm, wie viel innere Stärke wir haben. <lacht> du hast Iron Rands Rezept für Raclette-Essen, könntest du schreiben. Ich muss im Fall wirklich mal so ein futuristisches Essen machen. Ja. Es verlässt mich im Fall, seitdem du das erzählt hast, verlässt mich das nicht. Ich will so mit einer Taschenlampe rumlaufen und Leute ins Gesicht ja. leuchten. Wir haben vor ein paar gesehen. Wochen darüber geredet, über Gourmet und Gourmand. Und ich habe erzählt, mhm. äh, für, für Menschen, die das vielleicht verpasst haben, über äh, italienische Faschisten mit, mit futuristischen Restaurants, wo es wirklich darum gegangen ist, fast, dass, dass die Leute ein bisschen leiden während dem Essen. Und ich glaube, mein, mein Lieblingsessen, was ich da beschrieben habe, ist halt ein Hirnli mit ganz viel Metallkügel drin. Ähm, wo eine Kritikerin äh, am Oben danach immer noch nicht alle Kügel aus dem System draussen hat. Sensationell. <lacht> Gut, ähm, mein, also ja, äh, wo wir angefangen haben, <lacht> eines von meinen Lieblingsschweizer-Ritual ist, dass man etwas muss machen muss, wenn, wenn, wenn man sein Brot verliert im Fondue-Topf. Ja. Yeah. Ähm, und irgendwie sind wir dann zu äh, finanzielle politische Philosophie gelangt. Was ist die Lieblings... Äh, ich würde eine Frage stellen, bevor du mir erzählst von deinen Lieblings-Lieblingsritualen, weil ich weiß, die kommen alle aus der Pfade. Mhm. Hast du davor ganz kurz ein Lieblings-jüdisches Ritual? Ähm, vielleicht so gefilte Fisch. Ja. Ähm, also... Ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich ja, aber das hat damit zu tun, dass ähm, ich jeweils bei gewissen Viertig ähm, habe ich mich ähm, über einen von meiner besten Freunde jeweils eingeladen an die Essen von der Familie. Und ähm, es hat am Ende, am Yom Kippur, am Abissen, ich bin immer mhm. extra, das war mein Ritual. Gewesen. Ich habe ich ha nachgefragt, bis wenn Synagoge, also der Gottesdienst ist. Jan Kippur ist der Tag, wo man fastet. Falls, äh genau, ja. ja. Und dann habe ich an dem Tag gesagt, ich will mich bemühen zu fasten, aber habe das dann nicht gemacht. Mm. Und bin dann, dann, wenn die Synagoge ausgesehen ist, bin ich zur Synagoge gegangen, um die Familie in Empfang zu nehmen und dann mit ihnen heim laufen und, und für ihnen daheim essen. Nice. Und ja, das hat es immer mega toll, so ähm, Matthias Heringsalat gegeben. In so einer Rahmsoße mit Pilzli und Äpfeli. Also ich bin auch voll bei Fisch mit dabei gesehen. Tatsache, oder? dass Joden, egal ob sie eine Vorhut abschneiden, etwas begraben <lacht> oder gerade über Geburtstag hat, dass es immer Räucherlachs, Cannabis gibt, ist, ich glaube, meine liebste Sache am Jodentum. Also und vor allem, ich finde es ja lustig, also ja, äh, ich finde so, Eier müssen immer gesalzen sein und, und Lachs muss immer mehr dich dabei haben. Ja. Und man kann, kann viel schimpfen, aber ich glaube, das haben, das haben die Juden begriffen. Ja, yeah, wir haben nicht viel begriffen, aber Gott weiß, das haben wir begriffen. Deine Lieblingsritual. 
kommen aber eigentlich alle aus der Pfade. Und ich hoffe, dass wenn mhm. du mir ein paar von denen erzählst, dass ich ein bisschen auch eine, eine bisschen bessere Idee kriege, was machen deine Lieblings... Also, was denkst mhm. du, macht ein gutes Ritual aus? Aber zuerst erzähl doch mal einfach ein bisschen von deinem Lieblingsritual in der Pfade. Also sprich, es sind ja mega viele Sachen, es sind einfach so Überdramen von diesen von deinen Lago irgendwie definiert ja. gesehen, oder? Ähm, also von, von kommunalem Essen über, über dass man halt einmal macht man ein Nachtspiel, ähm, einmal macht man dies, einmal macht man das, oder? Und das, was ich irgendwie ähm, ein Stück weit auch versucht habe, für mich persönlich zu übernehmen, was mhm. ich ein mega tolles Ding finde, ist so der Tagesabschluss von der Leiter. Ja dass man dann ums Lagerfeuer umsetzt und den Tag bespricht, wie es gesehen ist, was so gut gelaufen ist, was nicht gut gelaufen sind. Ist, man man ähm, schwätzt darüber, wie es den Kindern geht, äh, wie es einem selber geht und, und bespricht dann den nächsten Tag. Und yeah. ähm, nachher gibt es eigentlich immer, weil man muss ja irgendwie schauen, dass das Leiter und Leiterinnen ähm, auch irgendwie mit Backen oder dabei sind, gibt es eigentlich immer Essen. Oh. Irgendetwas Geiles. Und also wir haben, irgendwann haben wir angefangen, Ofenlöcher zu machen in der Party und mhm. so eine Ölfass reinsetzen ähm, mit einem, einem Fächli drin, wo wir Zeug können drauf tun können. Und dann haben wir Pizza und Flammenkuchen und Baked Potato und alles mögliche Ofensachen können machen können. Mhm. Ähm, währenddem wir dann so davor gesessen ist und zusammen besprochen hat. Das finde ich etwas mega Cooles. Mega nice. Und ich finde auch, wenn ich mir so oben, bevor ich schlafe, noch mal überlege, wie ist der Tag war, wie geht es mir, was mache ich morgen, was muss ich noch alles machen, ähm, dann wäre das eigentlich mega positiv, aber meistens habe ich einfach einen Bildschirm, der mich beschallt, damit ich mir das nicht muss überlegen muss, wie wir vorher yeah. herausgefunden haben. Und ähm, eins von den von der Ritualen, die ich irgendwie witzig finde, ist auch das mit dem, man kriegt einen Pfadinamen, oder? Ja. Yeah. Ähm, also äh, Vulgo heisst das in der Fachsprache und da kriegt man über eine Taufe. Das heisst, man wird dann so oben aufgeweckt, also in der Nacht aufgeweckt und, und muss irgendwelche Sachen machen. Und Immer einzeln Tauf oder wird so die Klasse, sage ich mal in Anführungs- und Schlusszeichen, die gerade an, an, in der Woche getauft wird, weil sie alle wenn sie das zusammen durchmachen? Ähm, sie müssen es nacheinander durchmachen und haben dann schon das gleiche Erlebnis, aber einzeln. Geil. Also du gehst wie eine halbe Stunde jeweils pro, pro okay. Kind, oder, damit so der ganze Parkour absolviert werden kann und das Kind das Gefühl hat, dass es einzeln ist. Okay. In den allermeisten Fällen, wobei bei mir ist es auch, sind wir ein kleines Grüppchen und man hat sich dann so gesehen und teilweise auch Sachen zusammen gemacht. Okay. Und, also meine eigene Taufe war ist, ist ultra lame. Gewesen. Ich bin, es war einfach so ein Postenlauf und ich konnte irgendwie beim Brunnen Wasser holen und einen Haufen Eisen werfen und... und am Schluss kriegt man immer so ein Taufgetränk, das möglichst busig sein soll. Und es war einfach so eine mm. Essig-Senf-Soße. Und, und ich habe das ein bisschen getrunken. Und, und ich habe das wie so nie ganz verdaut, dass, ähm, dass meine Taufe so ein bisschen lame war. Und dann haben wir immer mega Mühe gegeben bei den Taufen der Kinder. Ja. Yeah. Ich habe das etwas Cooles gefunden. Also dann äh, teilweise auch recht über die Stränge geschlagen. Also wie meinte <lacht> Ich meine, Lago, das ist wirklich, das ist, aber ich meine, die Menschen, wenn man die später noch sieht, das sind dann so Geschichten, die sie einem bis heute irgendwie sagen, wie cool sie das finden, dass man das dann gemacht hat. Oder? Was man ähm, heute auch vielleicht nicht machen würde. 
Ja, hey, vielleicht, ich weiß nicht, ich hoffe eigentlich schon, dass in der Pfade, ähm, also dass so Mobbing-Sachen und so und, und Strafsachen, da ist man hoffentlich mit der Zeit gegangen. Ähm, ja. und, und auch so Uniformdisziplin und, und so Fahnensachen finde ich auch, äh, ist bei uns eigentlich auch nie ein Thema gewesen, oder? Hm. Ähm, ja. Aber ich hoffe schon, dass so wilde Sachen möglich sind. Nice. Also bei der einen Dampf war es ein Kerzenlauf. Das mhm. heisst, du wächst Person und sagst, hey, musst du musst ein Licht nachlaufen. Mhm. Ähm, und die Geschichte war, ähm, in der Nacht kann man irgendwelche Zutaten pflücken, ähm, um das Portal zu Narnia zu schließen. Ich habe ein Portal zu Narnia gegeben, wo Nasgul rausgekommen sind. <lacht> Ähm, und das ist die Geschichte von der Meinte Sommerlager. Und dann sind die, äh, die Kinder los, oder? Und äh, ich hatte zwei Aufgaben am oben. Und das eine war, dem einen, der so vor dem Teufling oder Teuflingin, wie auch immer man das sagt, ähm, durchrennt, oder? So aus dem Busch rauskommt und dann in einem anderen Busch, Busch verschwindet, der Person auf dem Weg eine Axt in den Rücken zu hauen, irgendwie sicher. Wow. Und dann haben wir zuerst ausprobiert, wie wir so ein Holzbrett immer auf den Rücken tun und, und sind darauf gekommen, dass das vielleicht splittern könnte, dass das vielleicht nicht so die Lösung ist. Yes, es geht. Ähm, haben wir uns überlegt, ähm, so ein dickes Bündel zu machen, ähm, dass die Axt gar nicht kann die Rücken berühren kann, oder wenn man es, wenn man es rein das tut. Das wäre gut, oder? ja. Ähm, und, also das ist eigentlich noch witzig, das ist... Ähm, das Bündel von, von Stecken, das ist der Ursprung von, von zwei Wörtern. Ähm, und zwar oh nein, no, ich weiß schon. Du weißt das Zweite? Das äh, nicht so schönes Wort für Homosexuelle. Und das andere Wort? Für Zigaretten? Nein. Also nein, 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 sondern äh, die andere Bedeutung. Also weil ja, einerseits äh, gibt es... Äh, äh, eine schlimme Beleidigung für Homosexuelle, deshalb schlimm, weil es eben der Bündel ist, zum, zum ein Feuer entfachen, oder? Mhm. Ähm, und man ähm, Homosexuelle früher verbrennt hat, teilweise auch. Und ähm, das andere ist der Faschismus. Oh, also die, what? Mhm, die Faszia äh, aus dem Römischen, also dem Latinischen, äh, ist, ist der Grund für den Faschismus. Und das macht die auch mega stark, weil mega Sinn, weil äh, sie so zusammen sind wir stark, oder? Es ist ein, oh. ein Bündel Zweig zusammenbunden. Das ist ja. Faschismus. Ähm, und ich finde auch, Faschismus ist auch oft ein bisschen Camp. Und das macht mhm. auch Sinn. Fair. <lacht> Hugo Boss und wow. dann, ja. ähm, Und auch das Bündel auf dem St. Galler Wappen. Äh, ja. Mit der Axt. Oh ja. Ähm, das ist ein Fazes. Ähm, oh. Das ist auch ein Bündel, wo, das ist auch gleich ein Ursprung. Die Römer haben das auch im Rücken getragen. Dort hast du irgendwie so deine Speer und und. Äh, ich nicht gedacht, dass wir heute etwas lernen. So. Mhm. <lacht> ähm, ja, das ist so ähm, das mit dem dicken Bündel gesehen. Am Schluss haben wir uns dafür entschieden, dass wir einfach eine Axt in ein Brett hineinschlägen und das Brett dann immer verrücken tun. Und dass ich mit einem Stock auf einen, auf einen Baum draufschlage, kurz bevor er aus dem Gebüsch rauskommt. Und dann ist er schon nice. aus dem Gebüsch rausgetakelt und, und hat geschrauen und ist ins nächste Gebüsch rein. Und ich bin als, als so Nassgull-Figur, äh, bin ich ihm nachgerannt und, und also böse gelachen. Und die zweite Rolle war, dass ich hinter einem Baum mich versteckt habe, in der Nähe vom Weg. 
äh, was noch so eine Busch, Busch hat, wo, äh, wo der eine Leiter haben wir an einem Gestellte, wo wir so aus Hanfseil gemacht haben, ähm, haben wir ihn an einem Baum aufgehängt, dass es ausgesehen dass sie erhängt worden wow. ähm, von den Bösen. Und haben so Fackeln rundherum gemacht, damit es auch schön inszeniert ist, oder? Fuck. Und ähm, ich habe dann so ein von zwei Personen gesehen, die dort in der Nähe dann so gelachen haben. Und also es war auch die Aufgabe der von den Teuflingen, ist gesehen, dass sie, müssen, sie müssen einfach darauf vertrauen dass das ihnen nicht passiert und müssen die Zutaten in die Höhle bringen. Und in der Höhle haben wir so einen grossen Topf hier, hm. ähm, mit so Schwarzpulver und anderen Sachen. Und haben dann das angezündet und hat so eine Stichflamme gegeben wo wir von außen zugeschaut haben und nur so der, der Zauberer oder der Hex oder wer auch immer das war, äh, der dort äh, das Zeug gemacht hat, ist dort und das anzündet. Krass. Und ähm, dann haben sie auch Dass du noch einen Wald niederbrennt hast. Mhm. Ja, Feuer ist, glaube ich, ein wichtiger Teil von der Pfade. Das wärmt <lacht> und verbindet. Ähm. Und es tut weh manchmal. Ja. Und dann eben hast du auch noch genommen. Äh, wenn ich ihn gemacht habe, habe ich immer geschaut, dass so zehn Stückchen drin sind, weil wenn man bissen muss, dann ist es viel schlimmer. Und ja. ähm, am nächsten Morgen ist man aufgestanden, hat einen neuen Namen gehabt ähm, und ist dann eingeschworen worden. Das heißt, alle haben den Namen der Person angebrüllt und sie ist so in der Mitte gestanden. Und ähm, so ist man getauft worden bei uns. Und ich habe das eigentlich Crazy. Äh, ein cooles Ding gefunden, weil man ist dann nachher für eine ganze Subkultur ist man einfach die Person. Und auch Leute kennen ja. einen über diesen Namen dann Yeah. Wo man eigentlich einfach so, so indirekt, ah, oh, du bist ja, von der, der Abteilung, du bist der, der ah, ja, ich weiss, wer du bist. Ich das noch, Wenn du Pfade nicht äh, hättest, denkst du, du wärst knallhart so ein Dungeons Dragons Mensch geworden? Ich, es tut mir jetzt auch so leid, dass ich nicht so ein Dungeons Dragons Mensch geworden bin. Ja, ich, ich, ich denke, du, du hättest dort reingepasst, aber ich bin auch froh, dass du... Dass, dass deine Gruppierung, die du dann dazugehört hast, dass du auch ein bisschen rausgekommen bist und hast rumgelaufen. Dass es nicht das war, ist fair. Ähm, dass du nicht so viel gesessen bist. Also wir sitzen jetzt fast nur. Es ist gut, dass wir vielleicht in der Jugend ein bisschen müssen rumlaufen müssen. Ja, dann hätte ich jetzt ein Hobby, das ich könnte machen könnte, uneingeschränkt mit irgendwelchen Freunden. Und oh, das gönnst du mir stimmt. einfach nicht. Das finde ich aber das find ich so schrecklich. Dass ich ja, ich will nicht irgendeinen Kollegen haben, der dann sagt, wie er ist Teil von der... Zauberer-Rasse oder irgendwie so ein Blödsinn. Ich bin ein Goblin-Rogue. Ritz Level. <lacht> du, ich Fire mal, Goblin. Ganz kurz ums Häuschen. Mhm. Du neu. Ja. Ähm, ich habe jetzt einen frischen Einblick gekriegt in, in die obstruse Welt der Pfadfinder in der Schweiz. Da bin ich immer <lacht> dankbar dafür. Und äh, ich bin immer froh, dass du nicht gesehen hast, welche Bilder sich in meinem Kopf abspielen, wenn du mir solche Geschichten erzählst. Das ist nämlich alles sehr sektemäßig. In meinem Kopf, also die Bilder, die sich automatisch bilden, haben alle so ganz große schwarze Kapuzen an und, und es wird immer so chantet im Hintergrund und es gibt ganz viele Flammen. Ähm, und ich bin immer froh, wenn du mir Geschichten davon erzählst. Ja, es hilft vielleicht, dass bei mir in der Pfade vor allem Sternenschüler gesehen sind. Ja. Ähm, sind alles alle Stiele sind selber gesehen. gebaut gesehen. Das heisst, es hat gar keine Stühle gegeben. Mutter Natur, oh Gott. Natur gibt es da, was sie gibt. Ja. Und, und wenn dort kein Stuhl dabei ist, dann ähm, soll das nicht sein, oder? Du dreckige ähm, Und zum, zum Dungeons Dragons Ding noch. Ähm, ich schaue ab und zu Critical Role. Und nicht so oft, weil es halt einfach episch lang geht. Aber das sind so Voice Actors, die äh, Dungeons Dragons spielen. Und 
es hat riesen Unterhaltungswert, ohne dass ich die Regeln kenne. Ich bin einfach okay. so... Vielleicht ja. zum Einschlafen. Sehr zum, gut zum Einschlafen, ja. Du, noch, bevor wir weitermachen, mhm. ähm, ich weiß nicht, ob du weißt, aber wir haben die Woche ja. wieder einen Sponsor. Oh, wow, mega cool. Nein, das habe ich nicht gewusst. So, Noe, wir werden diese Woche gesponsert von unseren Freunden bei Huben für Fußgänger.ch. Huben für Fußgänger. Ich weiß nicht, ob du gemerkt hast, jetzt, wo die Pandemie langsam äh, mhm. vorbei ist in Europa, mindestens für das Willi, Menschen wissen nicht mehr so ganz, wie man sich bewegt in große Massen und in, äh, in öffentliche Orte. Hast du das auch bemerkt in der Schweiz? Absolut, ja, das ist ein riesiges Problem. Ich habe das in Berlin auch bemerkt, du, das nervt mich so sehr. Es ist viel schlimm gewesen, es ist heute noch viel, viel schlimmer. Deswegen haben unsere Freunde bei Huben für Fussengel.ch sich etwas einfallen lassen. Sie haben nämlich peatonal kompatible Steuerräder entworfen, wo du kannst überall mitnehmen und wo du kannst alle anhupen, damit sie merken, wenn sie falsch rumlaufen. Huben für Fussgänger.ch bietet verschiedene Optionen an. Du kannst auswählen zwischen äh, Horny Cartoon Dog, also Ahuga! Du kannst auch äh, Clown Car auswählen, das ist so boink, boink, boink. Ähm, und äh, wir haben auch eine äh, äh, passiv-aggressive, weise Mittelstandsfrau. Äh, das ist ein bisschen so. Die drei Optionen hast ähm, wenn du natürlich über äh, geschichtepod.com bestellst, das ist eine Webseite, die es noch nicht gibt, aber äh, falls es sie dann gibt, äh, kannst du bestellen bei äh, Huben für Fußgänger äh, äh, mit dem Code oder halt direkt auf Huben für Fußgänger.ch. Huben für Fußgänger.ch. Boink, boink, mach den Weg frei. Huben für Fußgänger.ch. Mega nice. Mega nice. Ähm, ja, ja, cool. Also ich vor allem die dritte Hupe ähm, finde ich super, weil sie mich immer wieder an so Fußgängerampeln erinnern ja. ähm, und sicher nicht irritierend sind für blinde Menschen. <lacht> Top. Ähm, du hast mir ein bisschen erzählt von deinem Lieblingsritual. Ähm, mhm. Ich habe es bemerkenswert gefunden, dass äh, wir auf ein oder zwei sind, die nicht mit Essen zu tun haben. Das finde ich noch schön. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass alle Rituale von mir besonders gerne haben mit Assets zu tun haben. Mini auf jeden ich Fall. Das, ich habe das auch ein bisschen ausgespart, ja. Ja, ich habe eins bemerkt in meinem Leben, wo ich mich vorbereitet habe für die Woche. Und ja. zwar, und ich weiß nicht, ob du das auch hast, du, du äh, Menschen, die wo, wo uns jetzt zuhören, die wissen es vielleicht nicht, du hast jetzt gerade eine Brille an. Hast mhm. du manchmal auch Kontaktlinsen an? Sehr selten. Also, weil ich halt, ich ziehe sie zum Sport an, oder ich mache ja. nicht so oft Sport. <lacht> Das macht Sinn. Ich habe ähm, die, die Differenz zwischen wie gut ich aussehe mit und ohne Brille ist so groß, dass ich fast nur Kontaktlinsen habe. Und ich habe deswegen eine Monatslinse immer. Und mhm. ich habe gemerkt, eine von meinen liebsten Sachen ist, weil das Problem mit Monatslinsen ist, du musst halt mega vorsichtig damit umgehen. Du musst sie jeder oben in, in Wasser, in so spezial Kontaktlinsenwasser reinstellen und putzen und waschen ja. und umschütteln. Um, und es gibt wenige in meinem Leben, wo ich mit so viel Sorge muss behandeln muss, wie Kontaktlinsen. Um, und es, ist, ja. es liegt nicht in meiner Natur. Um, deswegen eine von meinen liebsten Sachen ever ist, einmal im Monat darf ich meine Kontaktlinsen rausnehmen und sie kaputt machen. Und sie einfach mega schlecht behandeln. Ich werde sie nie einfach wegwerfen. Ich werde sie immer so reinreiben ins Labor oder versuche sie zu zerrissen. Und ich mache kleine Böllchen draus. Ich liebe es. Das ist einfach meine liebste Ritual, das ich noch mit dir teilen will. Ich will auch 
gar nicht zu fest nur darüber nachdenken, was es äh, über mich aussieht. Ich finde das um, mega schön. Du entledigst dich der Geißel, nachdem du dich da unterworfen hast. Ähm, ja. Ich finde, das braucht es vielleicht auch. Ja. Ich Und denke, es ist auch ähnlich wie du, ja. früher mit dem Lego. Weißt, du hast riesige Lego-Bauten gebaut. Das kaputt machen ist eine Sensation, immer gesehen. Mhm. Es hat etwas Ähnliches. Ich weiß nicht, weil etwas kaputt machen, das wo man, wo man aufgebaut hat, ist fast so geil wie das Aufbauen. Sorry, ja. du hast äh, ganz kurz. Ja. Ähm, bist du weg? Wir können vielleicht auch ein bisschen Behind the Scenes wieder machen. Ah, ich habe gerade ein SMS bekommen, dass ich bis zum Ende Monat mit reduzierter Geschwindigkeit surf. <lacht> Deswegen bist du gerade rausgekehrt. <lacht> Aber jetzt bin ich wieder im Wi-Fi. Und Gott sei Dank, nach mir am 31. I win Telekom. I win. I beat the game. Immer wenn ich es schaffe, mein oh, Internet nice. aufzubrauchen, am 31. vom Monat, denke ich, Kapitalismus zerstört mich als Mensch. Aber heute, ich habe den Krieg verloren, aber der kleine Kampf habe ich gewonnen. Ja. Heute bist du ein Gewinner. Ja. <lacht> ja, so sehr. So sehr man kann sein. Um, ich habe ein Ritual, das ich noch mit dir teilen wollte. Und ich mhm. habe gemerkt, beim Vorbereiten für, für die Folge, dass ich, ich mich mega gefreut habe, mit dir das Ritual zu teilen. Und zwar, weil ich gemerkt habe, das ist ein Ritual, das ich nie mit jemandem teilen durfte. Das ist etwas, das ich immer habe allein machen mhm. Und das äh, finde ich nicht gut, weil ich, äh, es ist mega toll. Und zwar habe ich früher sehr viel Reisen für meinen Job damals, äh, wo man das noch hätte können. Mhm. Und ganz oft habe ich müssen nach Hamburg. Ich wohne in Berlin und Hamburg ist, ich denke, drei Stunden weg mit dem Zug, irgendwie so etwas. Und ich habe dort Sales machen. Und Hamburg ist der erste Ort, wo ich glaube, allein angereist bin, zum, zum Verkauf machen für, für Gastronomie. Und einer der letzten Orte. Und ein Verkauf machen in einer Stadt, wo du nicht wohnst, ist unheimlich einsam. Du gehst in irgendein mhm. kackiges Hotel und dann musst du irgendwie von Kaffee zu Kaffee versuchen, irgendwelche Gespräche führen mit Leuten, die nicht wirklich deine Freunde sind. Und, und dann ist es fertig und äh, wenn du nicht so viele Leute kennst in einer Stadt, dann ist das die einzige menschliche Kontakt, sind halt so Verkaufsgespräche. Das sind ja nicht wirklich menschliche Kontakte. Das Mir das immerhin, ja. Yeah. Mhm. motiviert zum zum ähm, zum dort wirklich so äh, versuchen freundlich zu sein, weil man braucht mega fest so die Aufmerksamkeit. Man würde es meinen, gell? Mir hat es mehr motiviert zum mehr Podcast losen zwischen den Verkaufsgesprächen und fast weniger Verkaufsgespräche deswegen jetzt auch. Mein ich Lieblingsritual ist ja. ja Lieblingsritual ja, ja. Das ist eine Katastrophenstrategie. Ich bin immer noch äh, ist faszinierend, dass ich den Job so lange hatte äh, machen. Um, mein Lieblingsritual war immer, gewesen, bevor ich zurück nach Berlin musste, mein Zug war immer so um die 6 oder 7 Uhr, damit ich am Tag, fast am Morgen, halt noch eine Chance hatte, äh, Sachen mhm. auszufahren mit dem Cargo-Bike und Probe und dies und das und jenes. Und ich hatte dann immer ein, zwei Stunden zwischen Arbeit fertig und wenn ich zum, zum Bahnhof und ja. Nach Hamburg konnte ich nie mehr fliegen, das heißt, ich immer knapp bis zum, bis zum Zug. Äh, dort ane Und ich weiß nicht, du bist in Hamburg schon mal gesehen? Ja, schon zwei, drei Mal, ja. Es ist eine grosse Hafenstadt und hat viel Wasser und dementsprechend viel Fisch. 
Und es gibt einen Fischmarkt, irgendwie so etwas heisst die Station. Keine Ahnung. Es sind etwa drei, ja. vier U-Bahn-Stationen entfernt vom Hauptbahnhof. Und dort gibt es eine kleine Späti, wo Craft Beer verkauft und Fischbrötli. Und für mich sind das die besten Fischbrötli in Hamburg. Ich habe ähm, ein paar Leute erzählt, die in Hamburg wohnen. Und die finden alle, äh, ich äh, sei verrückt. Aber für mich... Dort in diesem Späti haben sie so Matthias mit Äpfel und irgendeine Mango-Senfsoße. Und ich habe mir immer Craftbier geholt, ein, zwei von diesen Brötchen. Und dann habe ich dann am Wasser gesetzt, äh, auf, so eine, auf so eine Mur, immer an der gleichen Stelle. Und habe zum, zum Musical König der Löwen geschaut, wo, wo aufgeführt wird auf der anderen Seite vom Fluss. Ähm, Lustig, ja. Und yeah. habe hat er mein Brötchen gegessen und bin dann zurück nach Berlin. Das ist eine von meinen Lieblingsritualen. Das ist aber eigentlich ein, ein, mega, nach einem mega schönes Ritual. Also so ja, aber es ist halt immer allein gewesen. Ja, aber das, das Ritual war nicht besser mit der Brand, oder? Ich denke schon. Weil das Ritual ist nur dafür da gewesen, um den Schmerz von der Einsamkeit ein bisschen zu lindern, wo immer dort gesehen ist, halt nach so drei, vier Tagen Verkaufsreise in Hamburg. Dann ist immer so gesehen, oh, ich kann wie, jetzt ist fertig, ich kann nicht mehr, also ich muss nichts mehr machen in Hamburg, ich kann jetzt heim. Fischbrötli und Bio und hei. Dann haben sich deine salzigen, bitteren Tränen mit dem, mit dem salzigen Fisch und ja. bitteren Bio vermengt. Und, ähm, mega, mega lecker. Dann hast du es abgeschluckt und, und bist gegangen. Schön. Genau. <lacht> mega schön. <lacht> Ja, und deswegen äh, bin ich so ein guter Verkäufer gewesen. Wirklich crazy, dass ich den Job so lange hatte. Ich glaube eigentlich schon noch, dass du äh, einigermaßen guter äh, Verkäufer gewesen bist, weil allein bei mir im Quartier ähm, gibt es, seit du mal da gewesen bist, irgendwie an, an vier, fünf Orten gibt es jetzt das Getränk, das du verkauft hast. Wirklich? Immer noch? Immer noch? Ja. Geil. Ah, das ist schön zu hören, das hätte ich nicht gedacht. Die, 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 ja, die sind voll dabei geblieben. Also das Konzept, dass, dass ich irgendwo reingehen kann und jemandem erzählen hey, nimm das doch und gib mir Geld dafür und dann machen sie das, das ist für mich immer noch völlig unverständlich. Also ich bin jedes Mal schockiert, wenn es klappt. Und ich mache ja immer noch ein bisschen Verkauf jetzt mit meinem neuen Job, noch, äh, noch einen Monat mhm. lang. Ähm, und äh, jedes Mal bin ich so, wirklich, du willst das? Das ist so crazy, nur weil ich es dir gesagt habe. Verrückt. Ja, nun. Das sind meine, ja. meine Lieblingsritual. Ja. Ähm, die sind halt trotzdem alle ein bisschen so. Äh, alle haben mit Essen zu tun. Ich habe mir versucht, irgendwie andere äh, Rituale zu überlegen, die ich irgendwie spannend finde. Sie sind alle so leicht religiös, leicht philosophisch. Ich finde es spannend, mhm. wie Leute mit, mit Tod umgehen. Hast du ein Lieblings-Todesritual? Ich finde schön, dass man im Judentum braucht man ein Jahr. Und nach dem Jahr soll man eigentlich nicht mehr trauen. Wirklich? Ich habe nur eine Woche. Ist es eine Woche sogar noch mehr? Also man sitzt Schivar für eine Woche? Oder ja, ich weiss nur, dass es einfach es gibt so eine, eine Periode, in der man nicht mehr traurig sein darf. Okay, ähm, mehr gesund. Und das finde ich wie so ähm, ein guter Mechanismus in diesem Tod. Ja. Und ich meine, und ein bisschen sonst, zynisch, äh, wenn man bedenkt, dass Judentum man zum größten Teil einfach immer ein bisschen traurig ist. <lacht> das ist ja unser Ding, oder? Aber ähm, nicht deswegen, nicht wegen dem Tod. Was ich radikal finde, ist, dass man sich so das Kleider aufrissen, oder? Ja. Dass man sich ähm, 
dass man kein Kleidungsstück mehr soll tragen soll, die äußerste Schicht muss immer irgendwie aufgerissen sein, weil äh, du bist auch nicht ganz. Aber Crazy. das ist. Das, ich auch nicht das solltest du ein Jahr lang machen und das finde ich so viel zu intensiv. Ähm, ja, und, und es gibt vor allem immer wieder so, Fashion ist ja zyklisch und es gibt, ich glaube, immer wieder Saisons, wo das gar nicht auffällt. Mhm. Also ich denke, 2011 ja, mit Resident Evil Jeans bist du auch wirklich irgendwie nie aufgefallen. Ja, irgendwelche jüdischen Großmütter schauen jetzt so die Mädchen mit, mit traurigen Augen an und denken sich, ach nein. Und denken, ist irgendein Massaker passiert in ihrer Stadt ja. vor einem halben Jahr. Ja. Ja. Ähm, und zuletzt will ich natürlich die Steine aufs Grab ja. anstatt Blumen. Das, ähm, also es ist mir auch in, in Erinnerung geblieben, wir sind in Ostrowice ans Grab von meinem Großvater gegangen und ähm, wenn so zuerst um, um unser Haus herum, hat die Vater gesagt, holst du irgendwo einen Stein. Ähm, nimmst du mit, das ist für die Großvater. Hast du einen extra grossen Stein geholt? Äh, ich habe eine, hab eine ganz, ganz runde Stein gefunden. Ja. Ähm, was so rund war, dass es dann nachher schwierig <lacht> ist, ihn so zu balancieren, weil der Stein vom der Grabstein war auch etwas gerundet. Oh, und wenn es gegangen wäre, hat es wie schon zwei, drei Steine drauf gehabt und ich habe nicht, mich nicht getraut zu verschieben. Ja. Yeah. Und es ist ein Balanceakt geworden, aber es äh, muss trotzdem sehr gut in Erinnerung bleiben. Nice. Ist es eine Regel, dass je grösser der Stein, desto lieber hast du den Menschen gehabt, oder? Nein, ich glaube es nicht. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es vielleicht. Also es ist mehr, dass man so den Stein von bewusst von neu nimmt oder so, wo, wo, wo vielleicht noch etwas ist. Also ich bin so auf dem Weg zum Grab, ja. irgendwo auf dem Shuttle-Weg etwas mitnehmen. Ähm, das ja. geht dann eben. Und es ist viel weniger frech, als ähm, Blumen von einem anderen Grab klauen und mit einem anderen Grab also anlegen. Aber es ist auch vielleicht nicht, die, ich weiß nicht. das Ritual ernst genommen. Ich finde, wenn, wenn so viele Blumen in einem Friedhof sind, dann dürfen sie auch ein bisschen rumgehen. Also ich finde, wenn du Friedhof-Wächter bist und merkst, ein Grab hat nie Blumen und ein Grab hat immer Blumen, finde ich es voll okay, wenn man, wenn man sie ein bisschen verteilt. Fair, ja. Yeah. Also dass man so der, der Klassismus nach dem Tod ein bisschen aufbricht. Redistributive taxation. Forever! <lacht> also für mich ja, ist es... Ähm, ja? Also ja, für mich sind es so, so die drei Sachen. Du bist ja vor kurzem... Ähm, Hast du Meine erste Beerdigung ist halt mhm. eigentlich der Grund, warum wir über äh, Ritual reden, so wie ich das noch in Erinnerung habe. Das ist zwei Weile her. Mhm. Ursprünglich, ja. Ähm, ich muss sagen, es war auch eine jüdische Beerdigung. Ja. Ähm, auf dem Weg dorthin habe ich mir mega Sorgen gemacht, dass ich halt keine Steine mitgenommen habe. Ich habe überall mhm. rumliegen, weil ich bin schon mal in jüdischen Friedhof gesehen und ich habe die Steine Oh nein, jetzt habe ich, hab ich so darauf geschissen, dass das Leute so dann vor Ort Steine mitnehmen. Ähm, okay, <lacht> erzähl. Nein, ich habe gar nicht irgendwie peilt, dass wenn man dort ist, dass es noch kein Grabstein gibt und dass die Person halt mhm. auch noch nicht, noch nicht im Bo Also sie wird erst dann arbeiten, das heißt, man hat keinen kein Stein gebraucht. Erst okay, hätte ich glaube, ja. in so einem halben Jahr können wir ein bisschen Steine rumlegen. Ähm, mhm. Ich habe es schön gefunden, so eine Handvoll Erde zu nehmen und sie so auf, auf ein Grab zu werfen. Mhm. Also so, so unten ist. Ähm, und es ist sehr schwierig, das nicht theatralisch zu machen. Ich, ich habe es sehr gefühlt. Ich habe so, 
ich habe so drei, vier, also ich habe eine ganze Hand voll Erde genommen, trotz Krone. Ja. Ähm, und, und habe so, so zwei, drei Götschlinge. Und ich habe das sehr. Und das Geile ist gesehen, es ist der letzte kalte Tag vom, vom Frühling da gesehen. Und es hat, ja. es hat geschneit, es hat mega laut geregnet und geschneit. Das heißt, du hast, du hast alle Reden nicht gehört, weil wir halt alle natürlich mit Abstand müssen stehen Und alle haben Regenschirm ja. dabei gehabt und, und der Regen ist mega laut auf dem Regenschirm gesehen. Und du hast, du hast halt einfach nichts gehört. Aber äh, es ist wie trotzdem perfekt, oder fast genau deswegen halt perfekt gesehen. Es ist, alle sind in schwarz angekleidet gesehen. Es ist mega laut mhm. gesehen. Du hast gemerkt, dass sie ein bisschen traurig. Es hat sich einfach traurig. Es hat, es hat sich, es, es ist mega ähnlich gesehen wie so die Anfangsszene von Batman. Ich glaube, wo, wo er seine Eltern dort begraben. Ja. Yeah. Mit den, mit den Regenschirmen und, und die Beste habe ich von die vier Dudes mit den Chauffeur hier, da, wo, wo bereit stehen, zum, zum mein alte relativ schwere Kollege arbeitslos in das Loch und dann nachher mit ja. der Schaufel Erde drauf, drauf zu werfen. Das habe ich gut gefunden. Ungeschlagen. Ja. ja. Nur wenn ich sage, die mit der Schaufel, das habe ich noch recht schlimm gefunden. Weil Wirklich? Die haben dann einfach an der Beerdigung, wo ich äh, das so aktiv wahrgenommen habe, haben die dann nämlich so, so mit mega viel Schwung haben sie so, so <lacht> steinige Erde auf, auf den Sarg von meiner Urgroßmutter drauf geklopft. Und, und ich glaube, du hast Gefühl, dass sie fast schon viel zu viel Freude tragen an ihrem Job. Ja, einfach zu fest ist es einfach so, ja, ich muss jetzt das Loch zuschaufeln und nicht so... Ja. Da liegt jetzt ein Mensch, wo, wo, wo die Leute mega gerne haben. Du hast wollen, dass es ist, als ob sie deine Urgroßmutter dann ins Bett legen und zudecken. Ein letztes yeah. Mal. So und sie yeah, haben mir so gefunden, da gibt es ein Loch im Boden. Das muss er zu. Ich, ich mache das jetzt zu. Nachher muss ich das nächste aufschaufeln, es schießt mir auch an. Das ist wirklich ein Sisyphus-Job, den sie haben, ja. Und es ist vor allem es ist so eine junge Religion, also so eine orthodoxe Jude gesehen. Und da ist mir. Von Anhebar hat er so gierig auf das Loch geschaut, mit der Schaufel in der Hand. Ich wusste, er will das wieder zumachen. Und, und ich habe angefangen, ich nicht mögen. Und wenn ich angefangen habe zu arbeiten, habe ich überhaupt nicht mögen. Ich habe die mega und, gut gefunden, weil sie sind die einzigen vier ohne Regenschirm gesehen. Und sie hatten ihre Hut und so perfekte mhm. schwarze Jacken. Und äh, mein Lieblingssatz äh, von, dem, von der ganzen Beerdigung war, also ein Kollege von ihm, ein Dichter, hat eine unheimlich schöne Geschichte erzählt. Um, ja. Die könnte ich vielleicht ganz, ganz kurz erzählen, wenn du willst, so zum Abschluss. Uh, das ist eine zwei Minuten Geschichte. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt Zeit haben. Ich ha, aber dann erzähl sie zum Abschluss, zum Abschluss. Ich habe noch ein bisschen okay. etwas. Ähm, und, und dann äh, die Geschichte mich mehr wundern. Und dann kannst du wirklich so zum okay. Schluss erzählen. Super. Dann erzähl mir etwas. Ähm, also ich, habe, ich bin vorher, gerade bevor wir hier angefangen haben, bin ich noch spazieren. Und auf meinem Spaziergang habe ich einen Hochsitz gefunden. Ähm, und da bin ich so hochgeklettert und habe ich dort oben angesetzt. Und, und dann ist mir mega unwohl geworden, weil ich dachte, ich, ich weiß nicht, wie alt er ist. Ich weiß nicht, wie fest er hält. Es ist irgendwie, es ist mehr als zweimal so hoch gewesen wie ich, weil ich da runtergekommen Ich habe keinen Nachteil dabei. Ähm, ja. Ganz ungut. Ich bin wieder runtergeklettert und habe so ein dran gerüttelt und dann ein bisschen fester dran gerüttelt, bin ich wieder rauf äh, und sitze drauf und irgendein Typ, ich, ich sehe das schon von Weitem und ich sehe, er schaut mich an und, und er kommt dann effektiv so zu mir, ich dachte, ist vielleicht der Förster oder irgendetwas und dann kommt es und sagt so, hallo und ich so, hey und als wäre so, 
ähm, im, im, über den Mittag beim Skifahren in der Beiz und sich noch so der Helm hinter jemandem. Ähm, yeah. Auf die Art hat er gesagt, ah, nur hast du meinen Rucksack. Und lenkt dann unter so eine Tanne, die dort unten war, und holt die Taschen unter dieser Tanne führen. Wo mir vorher einfach nicht aufgefallen ist. Und dann sagt er so Ciao und läuft weg. Und ich bin so neugierig, was in dieser Tasche drin war. Oh. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich nicht ein bisschen aufmerksamer war. Nein, also zwei Optionen, ja. würde ich sagen. Mhm. Ist das ein, das ist ein relativ junger Mensch gesehen oder ein relativ alter Mensch? Ja, jung. Also zu 70% ist das ein Drogendeal gesehen. Ich, mhm. Ich möchte meinen, das war eine Seven-Situation, wo du kannst fragen kannst, «What's in the bag?» Und es ist Gwyneth Paltrow's Kopf. 30%. Ich habe mich nachher hab nach auch verflucht dafür, dass ich dich gefragt habe, was, was in dem Sack drin ist. Yeah. Und dann denkt so, dass eben, ja, wenn es irgendetwas Illegales wäre, dann ist vielleicht in drei Meter Höhe auf zwei Stelzen fragen, ähm, <lacht> nicht das? auf den solidsten Füße. <lacht> ja. Yeah. Yeah. Ähm, Epistole. Und, also, <lacht> ja. <Piu>, piu. Ähm, <lacht> der, der Grund, warum ich eigentlich vom, vom Ding erzählt ist, weil äh, vom Wald erzählt ist, weil ein Netz Natur ist zu Ende gegangen. Ähm, das oh. ist so die Natur-Doku ähm, und da hat immer der Andreas Moser, ein Basler, ähm, hat, hat erzählt. Also wirklich hat er so eine ikonische Kadenz, wirklich so ähm, yeah. herzlich willkommen zu Netz Natur. Heute los mal eine Geschichte über Füchs. Ähm, es ist wirklich so die Erzählart. Und das letzte Ding ist jetzt so gegangen um, um das Zusammenleben mit, ähm, von Tieren mit Menschen. Und, also mit Tauben, mm. invasiven Pflanzen und sonstige Sachen. Und wirklich ähm, eine Geschichte über Füchs. Und ah. äh, zwar habe ich noch äh, das Ding mitgebracht aus, wie wir. Füchse gegen Tollwut geimpft haben. Das ist die letzte Geschichte aus der letzten Wirklich? Episode von Netz Natur, ähm, was sich trotzdem noch lohnt zu schauen. Und ähm, es ist ja dort so um die Irrigen und Wirrigen von, von uns Menschen, wo was zu Ritual? Meh! Ähm, aber es ist ein witziges Ding, <lacht> äh, bevor du denn uns noch mit einer schönen Geschichte unterhaltest. Und zwar hat man irgendwann gemerkt, dass Füchse haben Tollwut und das ist ein Problem. Mhm. Und ähm, zwar, ja, yeah, im, im Herbst gehen die Jungtiere auf Wanderschaft. Ähm, ja. Und dann kommt es zu, zu Bissereien in fremden Territorien mit anderen Füchsen. Oh und so verbreitet sich dann Tollwut natürlich. Ja. Und wir Menschen, wir haben eine Impfung für Füchse gegen Tollwut gemacht, damit unsere ähm, damit Hühner und, und Schöfli und alle anderen Tiere äh, geschützt sind von diesen bösen, bösen Schädlingen, oder? Mhm. Äh, wo die Füchse da für die Bauern darstellen. Und ja. weil du Impfstoff hitzeempfindlich warst, hat man den dann im Herbst in Hühnerköpfen gegraben, mhm. ähm, wo für die Jungtiere, damit die auf Wanderschaft aufspüren und, und dann fressen. Und ähm, das haben wir 16 Jahre lang gemacht, und dann ist so die, der Impfstoff weiterentwickelt worden und äh, die Weiterentwicklung hat Gentech beinhaltet. Also man hat dann mhm. wie aufs Erbgut von, von, äh, von den Füchsen eingegriffen. 
Und das Stimmvolk, das Schweizer Stimmvolk, hat in den 90er Jahren Nein gesagt dazu. Und ähm, darauf habe ich ein anderes Update müssen, müssen gefunden werden. Also ja, es ist, es ist so weit gekommen. Im 1996 ähm, hat er dann endlich einen neuen Impfstoff gehabt. Ähm, der war auch ein bisschen hitzeempfindlich. Gewesen. Und man hat dann aber gecheckt, dass man vielleicht eher als der im Herbst, wenn es kühl ist, ähm, für die Jungtiere verteilen, dass man das halt einfach im Frühling macht, um den Bau herum. Weil die Eltern, also die Füchse, Essen auch Essen vergraben um den Bau herum, um den Jungen zu zeigen, wie Essen finden geht. Ah. Und ähm, nachdem Wissenschaftler das dann vorgeschlagen haben und umgesetzt haben, nachdem man 16 Jahre lang erfolglos probiert hat, ähm, Füchse dort Tollwut auszutreiben, hat man in zwei Jahren einfach Tollwut bei Füchsen bekämpft. Weil die Füchse, die Jungen, die haben das Zeug gefressen, die sind dann geimpft gewesen und wenn sie dann weiter sind, dann sind sie schon äh, geschützt im Herbst gegen Tollwut. Ähm, oh, und seit 1998 ist die Schweiz offiziell Tollwutfrei. Also hey, man sollte, ich wünsche noch nichts. Ich habe zwei Gedanken dazu. <lacht> mein erster mhm. Gedanke ist, wo Ältere den Kindern zeigen, wie Essen ausgraben geht, das hört sich für mich nach einem Ritual an. Von dem her... Top passend für die Woche. Und das Zweite ist, ich habe das Gefühl, man könnte so Biontech in irgendwelche Cheeseburger spritzen und äh, man würde so einiges yeah. an Problem sparen. Heute. Das ist auch ein Hitzebeständigkeitsproblem. Oh shit, genau. Well, Popsicles. Popsicles! Plötzlich ist es gratis gelassen für alle von der Schweizer Regierung, dann muss man schon Alarm schlagen. Ja. <lacht> Smart. <lacht> ähm, yeah. Ich würde sagen, mm-hmm. wir haben diese Woche wieder überraschenderweise fast ein bisschen lang geredet, obwohl, yeah. obwohl wir eine von der unstrukturiertesten Folgen bisher gehabt haben. Äh, und wir tatsächlich heute mm-hmm. einfach wirklich nur ein bisschen geschwätzt haben über Ritual, was ich aber auch sehr nice finde. Ähm, wir haben das Thema aufgegriffen, weil ich in meiner ersten Beerdigung war. Und zwar war es ein Freund von mir, äh, gewesen, der ist, ähm, ich denke, 3, 74 geworden. Und ich mhm. habe ihn äh, etwa 4, 5 Jahre kennt. Und seit ich ihn kennengelernt habe, hat er immer, jedes Mal, wenn ich ihn gesehen habe, hat er gesagt, bald, bald sterbe ich. Und <lacht> man hat manchmal fast das Gefühl gehabt, als hätte er so mit Stolz. Um, eine von der schönsten Erkenntnisse von der Beerdigung ist gesehen, weil ich ihn kennengelernt habe, ist ein Stammgast gesehen mit dem Lieblingskaffee in Berlin. Natürlich, ja. er hat oben drüber gewohnt und er ist ein relativ einsamer Mensch gesehen. Und mit der Zeit sind die Menschen von dem Kaffee sind so die wichtigsten Menschen in seinem Leben gesehen. Und meine äh, gute mhm. Freundin von mir, wo das Kaffee gehört, sie ist auch die, wo gemerkt hat, dass er, dass er, dass es ihn verbrösmelt hat. Um, wie, wie, sie ist ja, ja. am nächsten mit ihm in Kontakt gesehen und äh, er ist da großartige alte jüdische Historiker gesehen und mhm. äh, etwas, was mega schön war, ist, ich bin an der Beerdigung und wir haben gesehen, wie viele Leute gekommen sind. Wir haben wirklich Angst gehabt, dass keiner kommt, weil es ist, es ist auch schwierig, die Beerdigung zu organisieren, weil er war fast nicht jüdisch begraben worden, weil er halt aus mega vielen jüdischen Gemeinden rausgeworfen worden ist in Berlin. Weil er wirklich ein schwieriger Mensch war, hat sich die ganze Zeit ja. beschwert, 
Und er war mega zynisch. Gewesen. Und, aber er war mega gut mit, mit, mit der Sprache. Gewesen. Er war ein Historiker. Ja. Ein Freund von ihm ist ein alter Dichter. Und er mhm. hat in seinem letzten Buch ein Nachwort ihm gewidmet, noch bevor er gestorben ist. Und ein Freund von mir, der hat Ray geheißen, Ray Wolf. Ja. Ähm, und die Geschichte, die ich dir jetzt erzähle, wenn ich ich sage, dann bin ich er. Also ich erzähle sie so, wie der Dichter sie erzählt hat. Und der Dichter hat erzählt von einem Telefon, das er gehabt hat mit dem Ray. Also okay, der Dichter yeah. kriegt irgendein Telefon und sagt, hey Ray, wie geht's dir? Und der Ray sagt dem Dichter, hey, ich habe eine Geschichte, mir ist etwas passiert, das sollst du, das sollst du benutzen, das sollst du aufschreiben. Schreibe schreib eine Geschichte dazu. Mhm. Er sagt, okay, erzähl. Er sagt, ich bin heute in Mainz gesehen. Okay. Das ist noch keine Geschichte. Also ja, ich bin nach Mainz zur Eröffnung von einem Denkmal für ermordete Juden von Mainz. Mhm. Okay. Kleine Pause, dann sagt der Ray, ich bin nicht eingeladen gesehen. Da habe ich schon gemerkt, oh, das ist mir Ray. Und dann sagt der Dichterfreund, okay, warum bist du da noch so? Ja, sagt der Ray, ich bin involviert gesehen in die Gesellschaft, wo das Denkmal äh, aufgebracht hat. Und ich finde, ich hätte sollte eingeladen gesehen werden bin ich halt mhm. nach Mainz und als ich dort mit dem Organisator geredet habe, ist er ganz überrascht gewesen, dass ich dort bin. Ich habe gesagt, hallo, und er hat gesagt, was machst du da? Du bist nicht eingeladen gewesen. Und ich habe gesagt, ja, warum nicht? Und dann sagt der Organisator, weil du wohnst in Berlin, das ist so weit weg, wir haben nicht gedacht, dass du kommst. Und dann habe ich gesagt, ja, und jetzt bin ich da. Und dann erzählt der Ray weiter, ich war so früh schon da gewesen, bei der Eröffnung, dass ich mir dürfen, meinen eigenen Sitzplatz aussuchen mhm. Ich habe einen Sitz ausgewählt an der ersten Reihe, bis auf der Seite. Und erst nach mir sind langsam alle wichtigen Leute von Mainz angekommen. Politiker, Prominente, Historiker, alle sind langsam angekommen. Und haben ihn gesehen in der ersten Reihe und haben sich gedacht, wow, wenn der in der ersten Reihe sitzt, der ist wahrscheinlich ganz wichtig. Und ich habe es so toll gefunden, ihnen anzumerken, dass wie unangenehm es ihnen ist, dass sie nicht mehr wissen, wer ich bin. Und einer nach dem anderen sind sie gekommen und haben mir die Hand geschüttelt und haben gesagt, wie schön es ist, mich wieder da zu sehen. Und einen nach dem anderen konnte ich merken, dass sie keine Ahnung haben, wer ich bin und dass es ihnen unangenehm ist. Und einen nach dem anderen mhm. habe ich ihnen gesagt, und wer sind sie? Und sie haben sich dann mehr vorstellen. <lacht> Schreib das. Schreib das als Geschichte, hat der Ray dann erzählt im Dichter. Und der Dichter hat gefunden, also das ist schon eine herzige Geschichte, aber es braucht ein Ende. Und der Ray hat dann erzählt, ja, ich... Ich überlege mir gern, dass die berühmten Prominenten und Politiker immer noch sich fragen, heute daheim, wer ist denn der gut aussehende Mann, den ich nicht kennt habe? Und damals war Ray schon um die 70 und hat auch wie 70 ausgesehen. Nicht, nicht besonders gut aussehen, vielleicht in seiner Jugend früher. Und er erzählt das dem Dichter und der Dichter sagt: Hey, erzähl, schreib du doch die Geschichte auf, es ist deine Geschichte. 
Und der Ray hat gesagt, nein, du bist ein viel besserer Schriftsteller. Du schreibst. Und der Dichter sagt, du, du magst es beschreiben doch nicht. Du, du, hast, du hast immer kritisiert. Und der Ray sagt, nein, nur dein erste Buch, so deine ersten Sachen sind immer so viel zu viel Adjektiv. Adjektiv um Adjektivswillen und viel zu große Sätze und viel zu viel Bedeutung. Ah, oh, so ein bisschen wie der Bob Dylan. Bob Dylan ist gut. Bob Dylan habe ich nie gern gehabt. Und der Dichter hat dann geändert, wenn man sagt, ich habe ihn immer gern gehabt, mein Freund der Ray. Und somit hat die Geschichte geendet. Und die Beerdigung auch. Und dann hat es aufgehört zu schneien bei der Beerdigung in Berlin. Und wir haben den Regenschirm zugemacht und wir sind mit dem Dichter dann zum Kaffee und haben Rhabarberkuchen und Kaffee gehabt und haben ein bisschen mit unseren Kollegen geredet. Und ich muss sagen, für meine erste Beerdigung war es wunderschön. Und es war eine sehr schöne Art und Weise, meinen einen alten Freund Tschüss zu sagen. Und äh, mhm. ja, ich freue, mich, äh, ich freue mich mehr, ältere Menschen in meinem Leben zu haben nach dem. Ich habe gemerkt, wie wertvoll das ist. Und das ist mein Lieblings- so verbitterte, mühsame, aber wortwitzige alter Jod. Ich glaube, von denen braucht man schon ein, zwei Einzige bleiben. Unbedingt. Also, das würde ich, ja, würd ich auch allen Hörern und Hörerinnen empfehlen, dass man sich selber sucht, weil es einfach eine Perspektive auf das Leben gibt. Also, sonst muss man halt ein bisschen Fran Leibowitz ähm, schauen auf Netflix. Ich habe wirklich ein bisschen Fran Leibowitz gesehen und Womit ich vielleicht enden will, ist, ähm, als er gestorben ist und äh, wir mhm. umgeglüht haben in der jüdischen Friedhof, hat es plötzlich geheißen, es wird 15.000 Euro kosten, in jüdisch zu begraben, weil er halt nicht Mitglied ist von irgendeiner jüdischen Gemeinde. Ja. Und äh, die Kollegin von mir, die das Kaffee gehört, sie hat immer noch seinen Computer gehabt, weil sie haben ihn gerade äh, versucht zu reparieren. Ja. Und dann sind sie durchgegangen, durch das Computer, haben alle Kontakte angeschaut und haben jeden Menschen, der so sich leicht jüdisch angehört hat, angerufen. Ja. Und zwei Tage später haben Dutzende Juden in der Gemeinde angerufen und alle gefunden, wie wichtig er war für Judentum in Deutschland. Und dann hat die jüdische Gemeinde trotzdem, obwohl er nicht Mitglied war, für alles bezahlt. Mega und die Rabbinerin hat sich entschuldigt bei uns und hat gefunden, das Problem mit der Gemeinde hier ist, da trifft Preußentum auf Judentum und das ist immer schwierig. Geil. Willst du bitte auch sagen, was das Thema für nächste Woche ist? Ähm, ich würde mega gerne mit dir zusammen abstimmen. Also es ist jetzt eine größere Abstimmung ähm, und dann mache ich einfach das Zeug auf und sage dir, was ich recherchiert habe und du sagst mir, was du dir verhalten und wie du stimmen würdest. Finde ich gut. Und zwar alles mit dem Stanley und Asterix am Schluss, dass ich in Sachen Schweizer Politik einfach nicht mehr mit dem Staat bin. Ich schaue, dass ich da eine solide Informationsgrundlage äh, mitbringe und Top. sonst äh, machen wir es über Heuristiken. <lacht> ja, mega gut. Du noch, ich habe das Gefühl, wir haben ein bisschen etwas über Ritual gelernt, ohne allzu äh, pseudo um zu philosophieren. Und das finde ich schön. Ich habe es auch. Ähm Schön und ähm, ja, äh, hoffentlich nicht zu äh, überintellektualisiert gefunden. Ich denke, dazu ähm, sind wir gar nicht in der Lage. Das stimmt, ja. <lacht> ich sicher nicht. Hey, dann, äh, Amos, merci vielmals für das gute Gespräch. Merci und dir. Dann bleibt uns einmal nichts anderes übrig, oder? <lacht> Das war nur gesehen mit Geschichten mit Amazon Noe. Ich hoffe, die Folge hat Freude gemacht. 
nächstes Mal geht es dann weiter mit meiner Abstimmung. Das heisst, wir stimmen zusammen ab ähm, und ich gebe euch ein bisschen Einblick in mein Denken. Der Amos kritisiert sehr wahrscheinlich. Ähm, ich hoffe, es wird gut. Bis dann, ganz, ganz gute Woche und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst, Geschichten mit Amos und Neu.